0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Trip-hop i drum and bass świetnie pasują do poezji Haliny Poświatowskiej. Tego zdania są organizatorzy koncertu Puls, który 26 maja odbędzie się w Częstochowie. W audycjach kulturalnych opowiadają o współpracy z muzykami z Bristolu, stereotypowym postrzeganiu częstochowskiej poetki oraz łączeniu muzyki, tańca i wideomappingu.
0: To już jest taka tradycja, że raz do roku robimy w Częstochowie koncert poświęcony artyście związanemu z naszym miastem. Aleksander Wierny, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w Urzędzie Miasta Częstochowy. Na przykład w zeszłym roku robiliśmy koncert poświęcony, a właściwie takie widowisko, poświęcone Krzysztofowi Komedzie. Od kilku lat chodził nam po głowie pomysł, żeby zrobić koncert, którego bohaterką byłaby Halina Poświatowska, a raczej jej wiersze. Tylko nie mieliśmy na to dobrego pomysłu, bo rzecz, której staraliśmy się uniknąć najbardziej, to wejście w taki stereotyp, którego niestety poświatowska jest ofiarą, czyli że jest to taka poezja dla rozegzaltowanych licealistek, bo te teksty są wbrew pozorom dość trudne, one są mądre, one mają wiele warstw. I po zeszłorocznym koncercie, o którym wspominałem, którego jednym z uczestników był James Morton z zespołu Herbalizer, pomysł się pojawił.
1: Współpracę zaczęliśmy od wyboru tych utworów i od analizowania wielogodzinnego treści utworów, klimatu, jaki chcemy stworzyć w muzyce, bo muzyka była tworzona specjalnie do tego projektu. Marzena Kopczyńska, Urlich, reżyser i druga połowa generalnie smakowicie. Więc z Jamesem naprawdę siedzieliśmy no, tygodniami analizując to, co się dzieje w tej poezji, o czym to jest. Próbowałam dobrać utwory w taki sposób, żeby przedstawić też biografię poświatowskiej za pomocą jej poezji i to, co się wydarzyło w jej życiu krótkim, ale jednak bardzo intensywnym. I James, mam wrażenie, że teraz już jest ekspertem od poezji poświatowskiej, ale też później przeniósł to dalej, czyli opowiadał swoim muzykom, których wybrał do tego projektu. O każdym utworze czytali tą poezję. Wiem, że większość panów ma swój już ulubiony utwór poświatowskiej. Nieprzypadkowy jest wybór trip-hopu, Będą też elementy funki i drum and bassa, bo myślę, że to najbardziej oddaje właśnie taki klimat zamknięcia, pustki, rozedrgania wewnętrznego, bólu wewnętrznego, ale też chęci życia, rytmu, pulsu. Dlatego zdecydowaliśmy się na połączenie tego z poezją poświatowskiej.
2: Tutaj kluczem właśnie była osoba Jamesa Mortona, czyli kompozytora, saksofonisty zespołu Herbalizer, z którym już wiele lat się przyjaźni, tak właściwie kilka projektów różnych robiliśmy z różnymi zespołami, ale przede wszystkim rok temu właśnie James uczestniczył w koncercie dla komedy. Michał Gawlicz, producent koncertu Puls. I kiedy pojawił się ten pomysł, aby to był trip-hop, uznaliśmy, że naturalnym było skierowanie się do Jamesa, jako że on właśnie mieszka w Bristolu, tworzy w Bristolu, a chcieliśmy trip-hop z najwyższej próby, czyli w wykonaniu oryginalnych osób, które przyczyniły się do tego, że ten gatunek w ogóle powstał i że rozsławił Bristol na całym świecie, bo Bristol Sound jako pojęcie funkcjonuje w świecie muzycznym. Każdy zna Massive Attack, Portis Head i to jest ten nurt. Stąd też była moja propozycja dla Jamesa, on zastanawiał się chwilę, natomiast Opowiedziałem mu o pomyśle o tym, jakbyśmy to chcieli zrobić. Znał sposób naszej pracy i to, co robimy z poprzedniego właśnie koncertu, więc wiedział mniej więcej, na co się pisze. Natomiast dobra muzyków fantastycznych, bo Angelo Bruscini z Massive Attack, no to jest Pierwsza Liga Światowa i bardzo znaczący wkład ma w brzmienie Massive Attack, i no to jest nietudzinkowa postać. A z kolei DJ Sów, jeden z prekursorów drum and bassu, pod koniec lat 80. już zaczął jakby z tym funkcjonować. Jest Cy John, czyli basista Ronnie Size, który jest autorem wielu klasycznych linii basu, właśnie dla Ronnie size i dla Bristolu. Dwie osoby są jeszcze z James Morton, właśnie z Herbalizera, jeszcze jego kolega klawiszowiec, również z Herbalizer. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni. I słyszeliśmy już nagrania, wiemy, że to brzmi tak, jak właśnie byśmy tego oczekiwali. Bardzo się cieszyliśmy podczas naszego pobytu w Bristolu, że są tak zaangażowani. No i do tego jakby zderzamy ich muzykę z polskimi, z znakomitymi wykonawcami, nawet nie tyle wykonawcami, ile właśnie interpretatorami tych trudnych wierszy. I tutaj pojawi się Monika Brodka i Wojtek Waglewski i Skuba z Eldo, który swego czasu napisał utwór pod tytułem Liz do Hajny Poświatowskiej jest bardzo jakby zaangażowany w ten koncert. Jest Renata Przemyk, Natalia Sikora, zespołu Jarzębiny, Emose z Teatru Muzycznego Kapitol, Także sami jesteśmy ciekawi. Jeszcze warto chyba wspomnieć o tym, że to nie tylko będzie muzyka, ale trochę coś jeszcze więcej.
1: Wizualizacje nawet pociągnięte w stronę mappingu, dlatego, że chcemy przekształcić całą scenę w świat poświatowskiej i zaprosić widza jakby do całego świata, który zostanie przygotowany. Oprócz tego będą występowali też tancerze w Teatru Tańca w choreografii Bożeny Klimczak, więc będzie się działo dużo na scenie, dużo elementów i mam nadzieję, że to odda w pełni nie tylko poezję poświatowskiej, ale i jej charakter i osobowość. Opowiadamy historię poetki, więc zaczęliśmy przede wszystkim od tekstu w języku polskim i od poezji. I to było najważniejsze, to był punkt wyjściowy. Tak naprawdę z tą poezją potem musiał się mierzyć James i komponować do tego muzykę, a następnie wokaliści zostali przypisani niejako do poszczególnych utworów. Wybór wokalistów nie jest przypadkowy, bo to są bardzo charyzmatyczne, silne, temperamentne osoby, które już mają swój styl, więc łatwo było wybrać im tekst i połączyć teraz z muzyką, żeby oni się w tym dobrze odnaleźli i okazało się, że w większości przypadków było to trafione. Chciałam, żeby tematyką koncertu poświatowskiej była jej historia życia, czyli na pewno pojawi się element wojenny, na pewno się pojawi element początku jej choroby, na pewno pojawi się element mówiący o tym, jak ona przeżywała pobyt w szpitalu, jej pierwsza miłość, pojawienie się męża, a potem dramatyczna śmierć po roku czasu, chociaż oboje wiedzieli, że decydując się na ślub, przyspieszają ostateczność w tej chwili. Co jeszcze? Na pewno pojawi się nawiązanie do jej próby samobójczej, do jej przyjaciela, z którym była związana przez z wiele lat, który był niewidomy. I takie jej przeżywanie świata po rozstaniach z mężczyznami, ale też pobyt w Stanach i główna operacja, no, która była wtedy na takim światowym poziomie, jedna z najważniejszych operacji. Niestety nie było o tym głośno w Polsce, natomiast na świecie tak i ona została przeprowadzona właśnie na halinie poświatowskiej i jej funkcjonowanie potem na stypendium w Stanach Zjednoczonych. To też będzie fragment dotyczący tego koncertu. To, że mężczyźni biorą udział w tym koncercie nie jest przypadkowe. To jest celowy zamiar, Dlatego, że ja chcę pokazać, że poezja poświatowskiej to nie jest tylko poezja młodych kobiet, ale jest to świat bardzo głębokich przeżyć człowieka, który był zamknięty w jakiejś przestrzeni osobowości, która musiała się wyrażać. Nie tak jak my sobie to wyobrażamy na co dzień, prawda? bo jednak to zamknięcie powodowało dyskomfort, tak sobie myślę, bardzo duży, ale myślę, że ważne jest to, że my czujemy podobnie, niezależnie od tego jaką mamy płeć, że mężczyźni tak samo potrafią odnaleźć ten kawałek siebie, swojego czucia w tej poezji poświatowskiej.
2: Podczas pobytu właśnie w Bristol, tak jak wspomniałem wcześniej, chcieliśmy pojechać tam, aby się już poznać wcześniej, porozmawiać, żeby ta współpraca była jeszcze pełniejsza. I wtedy ja widziałem naprawdę żywe zaangażowanie. Mieli rozkładane kartki z wierszami, dopytywali się, jaka była Halina. Tutaj Aleksander może powiedzieć trochę jeszcze ciekawo z tego samej poświatowskiej, bo to nie była tylko poetka.
0: Ona była bardzo wykształconą osobą, bo skończyła Smith College, to jest taka dość prestiżowa uczelnia w Stanach Zjednoczonych, prawie w tym samym czasie, co Sylwia Plath na przykład. Po powrocie do Polski studiowała filozofię i była taką trochę uczennicą Romana Ingardena, jednego z najbardziej znanych filozofów polskich ubiegłego wieku. I to wszystko, jak się troszeczkę w tych tekstach jej, w tych jej wierszach pogrzebie, to wszystko jest. To znaczy ona to swoje cierpienie i te miłości, bardziej i mniej szczęśliwe, yy, przeżywa bardzo świadomie. Ona rozumiała doskonale, co się wokół niej dzieje, miała taki ostry, jasny intelekt i to jej pisanie wcale nie jest tak proste, jakby się wydawało. Zapraszamy wszystkich do Częstochowy 26 maja w sobotę. Zaczynamy o 19 na Placu Biegańskiego, to jest taki główny plac w Częstochowie. On jest bardzo duży, także mogą przyjechać też ludzie spoza Częstochowy, wszyscy się tam pomieścimy i nie trzeba kupować biletów, bo jest to wydarzenie, impreza otwarta.
1: W listopadzie zeszłego roku w jednym z odcinków audycji kulturalnych zapraszaliśmy na koncert Trzy Dźwięki Komedy, który po raz pierwszy odbył się właśnie w Częstochowie. Okazało się, że widowisko pojedzie w europejską trasę.
0: Mało kto wie, ale Krzysztof Komeda miał swój epizod częstochowski, taki dosyć ważny. Niektóre źródła podają, że nawet w tej Częstochowie powstał jego pseudonim, bo przecież on się nie nazywał Komeda, tylko Trzciński. I doszliśmy do wniosku, że artysta, który miał związek z Częstochową, on potem na przykład robił muzykę do spektakli granych w częstochowskim teatrze, zasługuje na takie trochę nowe pokazanie jego muzyki. Celowo mówię pokazanie, bo ten koncert to nie była tylko muzyka, choć ona była oczywiście najważniejsza, ale to było takie multimedialne widowisko, które miało wyjaśnić też, kim był Komeda. No i udało się do tego zaprosić naprawdę świetnych muzyków, był bo, bo na przykład Leszek Możer, był Wojciech Mazolewski, Wtedy nam się wydawało, że to się wydarzy tylko raz, że to jest jednorazowe wydarzenie, nie do powtórzenia, ale i z tego bardzo się cieszę, okazało się, że jest pomysł na to, żeby komedę w tym mniej więcej kształcie pokazać w całej Europie właściwie.
1: Ja byłam przeszczęśliwa, jak się zakończył ten koncert, bo okazało się, że coś, co było tak naprawdę projektem bardzo wątpliwym, czy się spodoba ogólnej publiczności, bo to jednak muzyka filmowa, mapping, inne przedstawienie trochę, okazało się, że spotkało się z bardzo dobrym bo przyszło 6000 tysięcy ludzi, więc jestem zachwycona tym, że muzyka poszła komedy dalej w świat i że ludzie są zainteresowani takimi wydarzeniami. To jest jedno. Muszę się pochwalić, że dostaliśmy nominację na najważniejsze wydarzenie kulturalne w Łodzi 2017 za koncert właśnie Trzy Dźwięki Komedy. To było bardzo miło, że to zostało też docenione, ale przede wszystkim to, co się wydarzyło na scenie, spotkanie muzyków, spotkanie wokalistów i połączone z mappingiem, że naprawdę to zaczęło stanowić jakby odrębny świat, całościowy.
2: Z tego, co do mnie dochodził informacji i to od osób z jednej strony właśnie laików, dla których to było pierwsze spotkanie w Częstochowie z muzyką Komedy, bo nie oszukujmy się, no większość osób nie wie, kim był Krzysztof Komeda w Polsce. Oczywiście teraz to się zmienia i się z tego bardzo cieszymy. Bardzo dobra książka Grzebałkowskiej wyszły też książki Tomka Lacha i tutaj właśnie do Tomka chciałem nawiązać, bo Tomek Lach, czyli pasierb Krzysztofa Komedy i osoba, która od 30 lat dbała o archiwum Komedy i o jego cały czas jakby dostęp był na tym koncercie. Nawet on, jako właściwie ekspert od spraw swego ojca, bo on naprawdę głęboko w archiwach siedzi, widział parę rzeczy, których na przykład nie wiedział, albo pojawiły się zdjęcia, których nie znał. Czyli chodzi mi o to, że dla osób, dla których to było pierwsze spotkanie, to było interesujące na tyle, że utrzymali uwagę przez cały koncert i przeżyli, a dla osób, którzy byli bardziej jakby w temacie, mimo wszystko znajdowali coś jeszcze nowego. Tam opowiadamy historię komedy ustami Polańskiego, Wajdy, Tomka Stańko, Zosi Komedowej. Zupełnie z innego punktu widzenia można na niego spojrzeć po obejrzeniu tego koncertu. I cieszymy się bardzo że właśnie Tomek Lach zaproponował nam, abyśmy objęli kuratelą 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, która się zbliża i udało nam się pozyskać środki i wjedziemy z tym koncertem w tym roku do sześciu krajów na takiej zasadzie, że w każdym kraju będzie inny zespół muzyczny przygotował aranżację do utworów zawsze będziemy brać jednego gościa z Polski natomiast pojedziemy z naszym mappingiem z opowieścią o Komedzie, która będzie przetłumaczana na wszystkie języki krajów, w których będziemy i stanie się to uniwersalną opowieścią o Komedzie ale też trochę o polskim jazzie i odwiedzimy między innymi Wielką Brytanię, odwiedzimy Francję, Niemcy, Finlandię, Litwę, Czechy. Jesteśmy ciekawi, jak to właśnie się tam przyjmie w tej postaci, w różnych wykonaniach różnych zespołów, bo to jest na pewno ciekawe. Także koncert Trzy Dźwięki Komedy będzie miał swój żywot. Dalszy wrócimy z nim w przyszłym roku do Polski i będziemy grać wtedy już normalną, regularną, dużą trasę w ramach właśnie obchodów w 50 śmierci Komedy.
1: Ja sobie wyobrażam, że za każdym razem muzycy z danego kraju będą inaczej interpretować Komedę, pomimo tego, że będą grali podobną czy te same utwory. I myślę, że to jest socjologicznie bardzo ciekawe, czy będzie różnica w interpretacji w zależności od tego, w jakim państwie się znajdujemy. I myślę, że to spowoduje, że żaden koncert nie będzie powtarzalny. A dodatkowo jeszcze realizujemy taki zamysł komedy, mówiący o tym, żeby promować młodych ludzi. I też przybliżamy postać komedy i jego muzykę, no, która była niezwykła. I szkoda, żeby zaginęła gdzieś w niepamięci.
2: Przypadkowo też zostały te kraje wybrane. Jest jeszcze jeden klucz, czyli każdy z tych krajów w pewien sposób był z komedą związany. Czyli Wielka Brytania, komeda nagrywał tam muzykę do nieustraszonych pogromców wampirów oraz do filmu Matnia. We Francji z kolei z Polańskim nagrywał Etude Gruby i Chudy i grał regularnie koncerty. W Niemczech zabłysnął właściwie bardzo prekursorską płytą, czyli jazz i poezja z wierszami polskich poetów po niemiecku, właśnie z muzyką Krzysztofa. Także będziemy odnajdywać miejsca, które były związane z tymi właśnie aktywnościami Krzysztofa i również za każdym razem będzie w jednym z utworów merytoryczne informacje, czy stare archiwalne zdjęcia, plakaty i rzeczy związane z pobytem Krzysztofa w tych każdych krajach, będzie też uwypuklony. Także ten związek z tymi krajami będzie też dla lokalnej publiczności interesujący, że okazuje się, że tutaj zakaźnić połączenia. A czy
1: po zakończeniu tych wszystkich tras i za granicą, i tej trasy zapowiadanej po Polsce, macie może jakieś plany, żeby to widowisko wydać może na DVD w jakiś taki sposób, żeby było dostępne dla szerokiej publiczności?
2: Myślimy o tym. Mam nadzieję, że to się uda też zrealizować, bo to rzeczywiście jest świetna historia, do posłuchania, ale też do obejrzenia, i to wtedy jest rzeczywiście pełne. Także myślimy o tym.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.